0: Hoşlandım yeni bölümünden herkese merhabalar ben Hande Gülsert ben Elif Özçakmak bu haftada yine çok eğlenceli ve çok bizim ilgimizi çeken bir konuyla karşınızdayız. Az önce zaten hemen çekimden önce Elif'e konuşuyorduk böyle. Dedi ki tamam tamam dur hemen şeye başlayalım. podcast yine başlayalım. Daha heyecan olur öyle. İlk defa duymak bu konular hakkında birbirimizi hani şu anda gerçekten daha heyecan olur diye direkt podcast'in yayınını başlattık. Öyle söyleyeceğim. Şimdi bu haftaki konumuz ne? Bir anlam kısaca. Bu haftaki konumuz İngilizcesi daha cool olan yani İngilizcesin söylemesi daha eğlenceli olan audience first products olacak. Yani Türkçesi şu. Önce izleyici kitlesi oluşturur Sonra ürün satmak diye çevirebileceğim, uzun uzun bir paragraf şeklinde çevirebileceğim bir Türkçesi var. Bunlar nasıl olur? Hani önce izleyici kitlesi oluşturmak ne demektir? Daha sonra nasıl onlara ürün satılır? Ve bunlarla ilgili örnekler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ben biraz bir kavramdan ve bulabildiğim örneklerden bahsedeceğim genel olarak. Ve neden önemli olduğundan bahsedeceğim bu yaklaşımını öncelikle. Sonra da Elif bize... Bir tane Spotlight bir insan seçti ve onu anlatacak, onun hayatını anlatacak. Aynen bu şekilde önce kendisini izleyici kitlesini oluşturan, sonra onları bir şeyler satan bir isimden bahsedecek. Kimdi o isim Elif? Emma Chamberlain. Evet, İlginç, o bir YouTuber. Gerçekten enteresan
1: bir kişiliği olan YouTuber. Eğlenceli olacağını düşünüyorum
0: evet. ben. Çok, çok eğlenceli bir kız bu arada. Biz böyle hani... Yani kız sadece vlog çekiyor falan YouTube'unda ve hani biz Elif'le deli gibi izliyoruz böyle birkaç gündür falan. Hani çünkü çok keyifli izlemek. Yani bomboş videolar ama keyif aldım Akıyor ben izlerken. Akıyor gidiyor bilmiyorum. Aynen öyle. <gülüyor> Kaç yaşındaydı Elif o? Bayağı küçüktü. Şu an 20 yaşında. 2001'liymiş. Ve e, 16 yaşında başlıyor YouTube'a. Vallahi boşya yaşıyoruz eli falan. <gülüyor> Neyse buralara gir, <gülüyor> buraları girmiyorum şu an. <gülüyor> tamam, hadi. Okay, başlıyorum o zaman. Önce izleyicilikte ulaşmak ne demektir? Buradan başlayalım. Şimdi. Bir tane benim bir Harvard Business case okumuştum ben. Bu case Emily Weiss ile alakalı. Emily Weiss aslında 2010 yazında Vogue'da moda asistanı olarak çalışıyorken Vogue bir moda dergisi. işte moda kanalları ve moda alakalı her şey yapan bir medya platformu bile diyebiliriz aslında Vogue için. Orada moda asistan olarak çalışan Emily Weiss sonra kendi moda bülyonunu başlatma fikrine kapılıyor. 2010 senesindeyiz bu arada. de bu vaka çalışması da bununla alakalıydı. Direkt Emily Weiss ile alakalıydı. Şimdi... Emily Weiss aslında kullanılmış eski bir kamera yani ikinci el bir kamerayla beraber başlatıyor sürecini. Ürün çekmek için kullanıyor bu kamerayı ve intothegloss.com isminde bir domain satın alıyor. Ve satın alır almaz zaten. Direkt ürünler hakkında, güzellik ürünleri, makyaj ürünleri diyebilirsiniz bunlara. Onlar hakkında yorumlar yapabildiği güzel bir blog yapmaya başlıyor. Ve hatta intothegloss moda fenomenlerinin yani böyle ünlü olduğunu bildiğimiz e, modelle alakalı insanların ve ünlülerin gerçek dünyadaki güzel rutinlerini falan ...kapsadığı bir blog olmaya başlıyor. Blog hemen bir hit oluyor bu arada gerçekten. Demek ki böyle bir açık varmış. 2010 senesinde kurulan bu Into the Gloss blogu... ...2012 yılına kadar... ayda 200 bin fazla ziyaretçi alıyor. Ve 8 sene sonra yani geçtiğim sene itibariyle... ...sitenin değerinin ne olduğunu düşünürsünüz. Bilmiyorum tahmininiz ne olur ama... ...site Bilyonlar şu anda 1.2 milyar dolar. Evet, 1.2 milyar dolarlık bir değere sahip. Peki hani Emily Weiss ne yaptı mesela? Niye bu hikayeyi anlattım? Çünkü Into The Gloss'tan emini şu anda bu 1 milyar dolarlık güzellik markası Glossier'ı ondan sonra yarattı. Yani önce aslında kendisinin bir blogu vardı. Ondan sonra Glossier diye bir tane marka yarattı. O markada zaten güzellik ürünleri satıyor, makyaj ürünleri satıyor ve böylelikle direkt blond'daki insanlara markasını da satmaya başlayarak kendisini aslında büyüttü. Bu hikayeden yola çıkarak bugünkü konumuzdan hemen bahsediyor oluyorum. Neden önemli? Kitle oluşturmak önce. Çünkü ürünleri doğrulamanıza ...ya da dağıtım oluşturması izin veren bir yöntem diyebiliriz. Şöyle olacak çünkü, aklınızda bir ürün var, aklınızda bir fikir var... ...ama tutar mı tutmaz mı bilmiyorsunuz. O zaman önce küçük bir brand olarak, yani küçük bir marka olarak... ...önce kendinizin bunu deneyeceğiniz ve kullanıcı var mı dışarıda... ...bunu okuyan var mı, bunu dinleyen var mı diyebileceğiniz... ...bir yöntem izlemek aslında, bu yüzden önemli. Ondan sonra eğer gerçekten o konuyla alakalı bir izleyici kitlesi varsa orada... O insanlar sizi izlemeye, dinlemeye, okumaya devam edecektir. Ve ondan sonra siz diyeceksiniz tamam okey, böyle demek ki burada bir ihtiyaç var, burada bir eksiklik var, ben bunu nasıl gideririm? Yani problem ne aslında? Ne oluşturacağınızı ya da müşterilere nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız eğer, o zaman çözüm önce bir güven oluşturmak olabilir. Güvenden kastım, yani sizi dinleyenlere, sizi izleyenlere bir güven aşılamak. Okey bu insan, bu benle konuşan insan bu konu hakkında bir uzmandır. ...dedirtmek aslında önce onlara... ...ve sizin bir kitleniz oluşturmak olabilir öncelikle. Şimdi bunun örnekleri kimler? Mark Sisson var. Biraz daha anlatacağım. Jessica Alba var. Şimdi Jessica Alba aslında bir oyuncu olarak biliyoruz ama... ...onun kendisinin bir şirketi var aynı zamanda. Yani bir kendisi Jessica Alba olarak başlattığı süreci ama... ...şu an en çok hani getirisini aldığı yer... Aslında şirketi. Kylie Jenner var. Kylie Jenner'dan da bahsedeceğim. Ve Ryan Reynolds'dan bahsedeceğim. Ee, bunlar biraz daha böyle ünlü isimler. Sizin çekmek için ünlü isimler koydum buraya ama... ...daha normal kişiler tabii ki de var. Mesela James Clear gibi Atomik Hebes kitabını yazarı da var. <gülüyor> normal kişi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Normal bir kişi. Aynen. Kylie Jenner versus... Yani Kylie Jenner gibi değil yani. Ondan da istemiştim. <gülüyor> Peki bu insanlar bunu nasıl yapmışlar? Çözüm nedir peki? Yani ben nasıl güven oluşturacağım derseniz güzel bir soru olur bu. Şöyle yapmışlar aslında. İlk önce aslında kişisel bir markadan daha fazla oluşturmakla başlamışlar. Yani şöyle aslında. Mark Sisson dediğim insan 2006'da Mark's Day ile Apple isminde bir blog başlatmış oldu. Kendisine bir blog varmış. 200 milyon dolarlık bir işe doğru adım attığını farkına değilmiş tabii ki o zamanlar. Blog varken 2006 yılında. Sonra blogunu çoğunlukla hobi olarak görüldü bir dönemde mark aslında gerçekten kendi şirketine kurmaya doğru gidiyormuş ama farkına değilmiş. Blog büyüdü Büyükçe bütün bu kendisinin günlük yaptığı işten uzaklaşarak kendi bloğundan para kazanma yöntemi bulmuş ve, ve blog büyüdükçe de insanlar geldikçe de ücretli ürünler göstermeye, sponsorluklar almaya ya da reklamlar almaya devam etmiş blog ve böylelikle bir kendisi yaşam tarzı oluşturmuş. Yani direkt bloğundan para kazanmaya başlamış ama böyle üçüncü partilerden para kazanmaya başlamış. Daha sonra çok satan bir kitap yapmış ve daha fazla ürün ortaya çıkartarak aslında kendi markasını ölçeklendirmeye devam etmiş. Ama asıl olay şurada başlıyor aslında. Yani 2015'te Mark Sisson kendi markasını oluşturuyor. Yani Mark isminden sonra demiş ki benim bir başka bir marka oluşturmam lazım ki gerçekten kendi isminden çıksın bir şirket. Yani bir tüzel kişilik olsun. O da... Primal Kitchen isminde bir şirket kuruyor ve mayonez, sos ve diğer salata sosları falan yapan bir şirket bu aslında. Önce sadece online satış olarak başlıyorlar, sonra Whole Foods'ta ve diğer perakende satıcılar da satılıyor aslında bu ürün. Yani sadece 2 sene sonra bu arada, Primal Kitchen'ın kurulmasından 2 sene sonra da Kraft, bildiğimiz bu gıda devi, Primal Kitchen'ı 200 milyon dolara satın alıyor. Bu bir örnek. Yani aslında Mark Sisson'la başlayan... Küçük bir blogla başlayan, daha sonra bir şirkete dönüşen yolculuktan bahsettim size. Ve bu şirketin satılanından bahsettim. Jessica Alba. Az önce Jessica Alba'yı ne söylemiştim? O nasıl? Jessica Alba'yı zaten oyunculuğundan tanıyoruz hepimiz. Ama onun aslında kariyerinin, yani onun aslında kazandığı paranın büyük çoğunu The Onus Company'sinden geliyor. İsmi bu aslında The Onus Company. milyonlarca dolar tüketim malları şirketi bu aslında. Yani aslında baktığımız zaman... Bu isimlerin çoğu, içerik oluşturucuların çoğu bir figür değil. Yani kendi isimlerinden sonra bir şirket oluşturmuşlar aslında. Yani sadece kendi isimlerine de kalmamış bu isimler. Şimdi birazdan zaten Elif de anlatacak örneğini. Biraz daha detaylı olarak Emma üstünde ama Emma da öyle. Bir isimler attı daha sonra bundan başka bir şeyler üretti. Yani bir şirkete doğru gidiyor aslında hepsi. Ki biraz daha sürülebilir ve biraz daha ölçeklenebilir olsun aslında her şey. Mesela Air Jordan ve Kylie Cosmetics akla gelebilir. Air Jordan direkt olarak Michael Jordan'ın hani bir ürünü aslında ama Nike'la bir ortaklığı var. Ama baktığınızda hani bu içerik oluşturuyor kendi markası olmasa bile kendi isimlerini bu ürünlerle kullanabiliyorlar. Bu ayrı bir boyutu bu arada. İşte Air Jordan, Kylie Cosmetics gibi şeyler. Kendi ismini kullanıyor direkt şirketin içinde mesela. Kylie Cosmetics de öyle. Bu da bir yöntem ama gün sonunda hepsi çoğu aslında bir ürün üretmeye ve ya da bir şirket kurmaya gidiyor diyebiliriz. Şimdi ikinci önemli şey ne burada? dikkatli de ürün satmak. Yani aslında Kylie Jenner zaten bildiğimiz gibi, bilmiyorum biliyor musunuz ama bizim dinleyeceğimiz pek bilmiyor olabilir Kylie Jenner ama herkes biliyor ya. Tüm dünya biliyordur. En Az ünlü kardeş yanlardan birisiydi aslında Kylie Jenner. Ama şu anda en zengini. Nasıl oldu bu? Kylie Cosmetics'la oldu. Yani Aklın kendisine kolay. ait bir makyaj markası çıkardı. Onunla oldu. Yani aslında içerik oluşturuyor, dikkat çekmenin herkes iyi. Hani bunu iyi biliyoruz. Yani siz bir etkileyiciyseniz eğer... ...dikkat çekebiliyorsunuz. Ama dikkati satmak yeterince verimli değil. Yani bunu nasıl yaparsınız mesela? Sizin bir markanız, sizin bir isminiz vardır. Mesela Kylie Jenner örne alırsak elimize. O kendisi muhtemelen reklamlardan falan çok para kazanıyordu. Ama şöyle düşünelim mesela. Bir marka işbirliği için size 10 bin lira veriyorsa eğer... ...bunu sizin ona getirilinizin en az 10 bin lira olacağını bildiği için yapıyordur. Yani siz onu muhtemelen 10 bin üzerine getireceksinizdir. Ki zaten o size 10 bin lira ödüyordur. Yani buradaki olay aslında... Bütün o getiriyi sizin kendi üstünüze almanız olacaktır ki diğerleri böyle yapmış. Mesela Ryan Reynolds da böyle yapmış oyuncu. Deadpool'dan biliyoruzdur belki. Baya ünlü. Mesela o da hiç böyle reklamlar falan filan yapmak yerine direkt kendi şirketini kurmuş zaman. Yani kurdu. Hatta çok da eğlence reklamları vardı. Aviation Gin diye. Direkt bir e, cin satıyordu aslında. Hatta bunu reklamları falan yaptı. Kendisi ait bir marka oluşturdu o da. Alkol. Ve bunu sattı. Reklamını yaptı. En sonunda da şu anda bu arada 610 milyon dolara satmış bu şirkete başkasına. Yani yani gerçekten, <gülüyor> <Konuştuğumuz> <gülüyor> gerçekten çok akıllıca. konuştuğumuz paralar paraydı. 610 milyon dolar bir de körins yani biri mi dolar bir de? Tabi onlar için 610 milyon da Amerika'da için bize çok şey geliyor gerçekten. Bir üçüncü şeyden bahsedeceğim önemli şeyden. Siz bunu yapmak istiyorsanız eğer. Tekrarlanan alan bir yöntem kurmak da çok önemli. Yani tekrarlanan bir satış elde etmek. Şundan bahsediyorum aslında. Yine burada bir örneği var minik. Justin Jackson diye bir insan... ...kitap ve kurs satıyormuş zamanında. Ama bunlar tek seferlik satışlar. Yani bir kere kitap yazıyor ve bir kullanıcı... ...bunu sadece bir kere satın alıyor. Bir kitabı kaç kez satın yani? yani. Daha fazla satın almazsınız mesela. Ama demiş ki Justin Jackson benim her ay... ...para kazanmam lazım bir şekilde izleyicilerimden. Bunu nasıl yaparım? Transistor diye bir tane şirket kuruyor. Bu şirkette aslında bir... ...yani hizmet olarak podcast yazılımı sattığını düşünür. Böyle bir şirket kuruyor ve bu müşterilerinden her ay bu ürüne erişim için bir ücret kesiyor. Abonelik modeli kullanıyor aslında. Kate ve Seth Spears diye iki tane isim de şunu yapıyor aslında. Mama.com'u kuruyor zamanında. Ve ondan sonra hani oradan sponsorluk ve reklamlardan para kazandıktan sonra da Belnes'i diye bir tane başka bir şirket kurarak her ay kullanıcılarından yine bir abonelik yöntemiyle onlara diş macunu şampuan falan satıyor. Yani bir şey gibi düşünebilirsiniz. Hani böyle bir kutu gibi düşünebilirsiniz. Ama abonelik modelini kullanıyor onlardan. Yani üçüncü en iyi yöntem bu işi yapmak için aslında her ay sizin kullanıcı kitlenizden para kazanmak olabilir. Tek seferlik değil de tekrarlı bir satış yapmak yani. Bu çok daha anlamlı olur. Çünkü bir sonraki aya ne kadar paranız olacağını en azından bilebilirsiniz bir yaratıcı olarak. Ki geçtiğimiz haftada aslında biz bundan biraz bahsettik. Her ay ya da o ay aldığınız para belli olabilir reklamlardan ama bir sonraki sefer nasıl para kazanacaksınız büyük bir soru işareti olur. Bu yüzden tekrarlı para kazanma yöntemi de güzel bir yöntem olabilir içerik ulaşıcı açısından. Peki tamam. Şimdi özet geçeceğim ama... Sürdürülebilir oluyor yani. Evet. Özet geçeceğim ama Elif. Özetten önce sen bir Emma'yı anlat isteyeceğim bize. Sonra en son hani tüm konuştuklarımızın bir özetini... ...hani böyle adım adım, bullet point şeklinde vermek istiyorum. Ki hani hepimizin aklına otursun diye. Sen bir anlat bakalım. Emma kimdir, nasıl başlamış hayatına? Biraz özenelim bu insana. <gülüyor> Emma aslında dümdüz tipik bir Amerikan gence. Böyle hafif baygın
1: bakışlı, bile ayrılış görünümlü falan. 20 yaşında... Kahve bağımlısı ve gününü herhangi bir şekilde geçirmeye okey olan yani böyle çok büyük hedefleri yokmuş gibi görünen sıradan bir Amerikalı genç. YouTube kanalı açmış ama tabii bu YouTube kanalına geçmesi çok hızlı olmamış. YouTube izlemeyi çok seviyormuş. 10 yaşından beri böyle işte YouTube videoları izliyormuş falan. Babası da zaten yağlı böyle tabloları yapıyormuş ve babasında bir kanalı varmış. Yağlı böyle tabloları yaparken böyle işte video çekip yüklüyormuş. O böyle YouTube şey, dünyasını aslında seviyormuş. 10 yaşında hatta... Videolar çekmiş yüklemiş ama sonra çok utanmış. Çünkü o zamanlar diyor işte... ...küçücük bir tane bile kötü yorum görürsem... ...aa işte olamaz bu hayatım mahvoldu ben korkunç biriyim diyordum. O yüzden hepsini utandığım için sildim diye anlatıyor. Peki buraya nasıl gelmiş? Ee, aslında okul zamanında çok başarılı biriymiş. Yani okulun çok önemsiyormuş. Geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyormuş. Baya çalışkan biriymiş. 16 yaşında lisenin lise 2'nin ikinci dönem gibi bir şey oluyormuş onlar için. Böyle bir 16 yaşından sonra... Dersler üzerine çok büyük bir baskı yaratmaya başlamış. Ve bu böyle bir nevi tükenmişlik sendromuna girmeye başlamış. Derslere motivasyonunu kaybetmiş, ilgisini kaybetmiş. Yani sadece sınıfta oturup ağlıyordum diye anlatıyor bunu. Böyle olunca yaz geldiğinde, işte ikinci dönemmiş. Yaz geldiğinde demiş ki benim bu baskıdan stres ortamını uzaklaştıracak bir şey yapmam lazım. YouTube kanalı açmaya karar vermiş. O yaz yaptığı her şeyi işte... Video günlükleri, rastgele yaptığı herhangi bir şeyi çekiyormuş, kendiliğe ilgili bir şeyler anlatıyormuş. Her gün YouTube kanalına video atmaya başlamış yaz boyunca. Ve sonra bu artık görüntülemeler yavaş yavaş artmış tabii ki popülerleşmeye başlamış her gün video attığı için. Okul başlamış. Okul başladığında da okulda da yine her zamanki gibi işte yazın devam ettiği hayatını okula gidip paylaşıyormuş işte. Okuldaki şeylerini falan gösteriyormuş ama okul yetkilileri bundan pek hoşlanmamış ve e, yasaklamak istemişler. Okul yetkililerinin bu uyarısından sonra mecburen okuldan sonra artık YouTube'la iyi gidenmeye çalışmaya başlamış. Okuldan sonra video çekiyor, okuldan sonra editliyor. Ama bu yine üzerine bir stres oluşturmuş. Emo'nun hayatında böyle dönemler var bu arada. Ben podcast serilerine de baktım. İşte arada şey diyor, burada neden sıkıldım, neden artık devam edemiyorum, nasıl neler yaptım, bu dönemi nasıl atlattım falan. Böyle, zaman zaman böyle şeyler paylaşmış. Ama sonuç bir şekilde üstesinden geliyor ve bir şekilde başarılı oluyor. O zaman da okulu bırakmaya karar vermiş. Çünkü ailesiyle konuşmuş ya ben bunu yapmak istiyorum, buradan verim de alıyorum. Bir daha asla geri döneceğim diye değil de şimdilik bırakıyorum, ben bu işe ilgileneceğim şeklinde okulu bırakmış. Ve sonra tabii daha fazla zaman olduğu için çok yaratıcı videolar yüklemeye başlamış internet'e. Böylece bir yılda falan 1 milyon aboneye ulaşmış. Yani çok hızlı patlamış kanalı. Böyle olduğu zaman tabii marka iş birlikleri, sponsorluklar geliyor. İşte kariyerine bakıyor. Bu alanda artık geliştirmek istiyor. Buna karar veriyor ve Los Angeles'a taşınıyor. Sonra e, bu Los Angeles'ta James Charles ve Dolun ikizleri var. Onlarla birlikte bir ekip oluyorlar Sister Squad diye. Videolar çekmeye başlıyorlar ve artık bu videolar 25-30 milyon izleniyor ya. Yani hangisi paylaşırsa paylaşsın hep isimleri geçiyor ve 25-30 milyon izleniyor. İnsanlar deli gibi izliyor. Ama sonra bu ekip dağılıyor anlaşmazlıklardan dolayı Emma da kendi halinde video çekmeye devam ediyor. Yani aslında çok yaratıcı şeyleri yok ama enteresan videoları da var. Do it yourself videoları çekiyor. İşte video günlükleri çekiyor. Yine kahve yapıyor. Özellikle her videosunda mutlaka kahve içiyor. Ve her videosunda en çok dikkat çeken şey de kahve içiyor olması tabii ki. Ama bu doğal hali, rahat hali, milyonlarca izlenmeye ulaşan kanalı büyük markalar tarafından da dikkat çekiyor. Yani bu rahat, sıradan Amerikalı genç kız Vogue'la işbirlikleri yapıyor, Target'da yapıyor. Yani Target'la, YouTube'da çok görülmemiş bir şey aslında Target'la işbirliği yapmak. Target, Amerika'nın en büyük perakende zincirlerinden biri. Ve bu ben markalarla işbirlikleri yapıyor. Ta i̇nsanlar şey hissediyor, bunu analiz eden bir videoda şöyle diyorlar. İnsanlar diyor ki bu içerik üretmek için kendini bambaşka hallere sokmuyor. Ya bu normal bir hayat ve böyle markalarla bir şeyler yapıyor. Ben de yapabilirim gibi hissediyor. İnsanlar yani ben bile izlerken böyle bir şey oldum. Bir şeyler üretesim geldi. Bir şeyler yapasım geldi. Gerçekten etkiliyor. Enteresan. Ama Emma içerik üretmeye devam ediyor. İşte podcast yapıyor. Story serileri yapıyor. Instagram'da bir şeyler yapıyor. Artık daha fazla bir şey yapmak istiyor. Bunu bir adım daha öteye taşıyayım diye. Bir eşofman markası gibi bir şey çıkarıyor. Kendi adıyla. Eşofmanlar satıyor. Sonra internette aksesuar falan da satıyor. Ama sonradan ki diyor ki kahve onun tutkusu ve kahve artık onun bir kişiliğinin parçası. Yani kahveyi her yere götürüyor. Hem taşınabilir bir kahve olmasını istiyor. Hem lezzetli kahveye her zaman ulaşabilmek istiyor. O zaman e, ben bununla ilgili bir ürün çıkarayım diyor ve aklına çay poşetleri gibi kahve poşetlerinde kahve üretme fikri geliyor. Böylece Chamberlain Coffee diye böyle e, pakette Birin çay poşeti gibi içinde kahve olan ve normal çay poşetiğini koyduğun gibi demlenen kahve çeşitleri üretmeye başlıyor ve o bunlar aynı zamanda çevre dostu en önemli özelliklerinden biri en çok vurguladığı şeylerden biri de kahve paketleri de geri dönüştürülebiliyor kahvenin poşetleri de dönüştürülebiliyor ve değişik bir yapısı sayesinde kahveler nefes alıyor. Eğer yanlış anlamadıysam bir yerde böyle bir şeyden bahsediyor. Yani böyle bir kahve markasını kuruyor sonuç olarak. Ve insanlar tabii ki merak ediyorlar. Çünkü takipçileri, kendiyle yaklaşık an yaşta olan takipçileri onun favori kahve zinciri mağazalarına gidip sırf onu görmek için oralara gidiyorlar. Sargılıyorlar falan kız ki yapmayın hani ben öyle bir şey değilim ben falan diye. Ama <gülüyor> insanları gerçekten inanılmaz şekilde etkiliyor özellikle kendi yaşıtlarını. Ve böylece bu takipçi kitlesi onun kahvelerini satın almaya başlıyor. Ve şu anda yine milyonlarca kazanıyor bu kız. <gülüyor> <gülüyor> e, aynı zamanda tabii ki bir içerik üreticisi. İlk olarak bir kahve çeşidi çıkarıyor ama bir anda inanılmaz şekilde büyüyor. Yani basit bir web sitesiyle falan çıkmış ilk başta işte tam bir müşteri yönetim sistemi falan yok ama bir anda o kadar büyüyor ki bir tane podcastında şey diyor yani ne yapacağımı bilemiyorum ben bu çok hızlı büyüdü ve ben bunu büyütecek kadar şey değilim insanlar kişisel algılıyorum diyor yani insanlar beni kötüleyecekler ama benim sorunum da değil ama benim şirketim falan panik oluyor çünkü çok genç ve bir anda böyle bir şeye giriyor ama sonra işte çeşitli kahve çeşitleri çıkarıyor sonra bu kahve çeşitleriyle yaptığı kahve tariflerini internet sitesinde paylaşıyor aynı zamanda bunların videolarını çekiyor paylaşıyor böylece bir hem bir girişimci hem de bir YouTuber olarak hem kişisel markasını kullanarak bir kahve markası oluşturan aynı zamanda kahve magları da satıyor. İşte yine bu çantalar falan satıyor. Geri dönüştürülebilir sanırım. Onlar da çevre dostu. Böyle bir girişimlik hikayesi var Ema'nın. Ve Ema sadece bu içerik yani önce kitle oluşturup sonra bunu bu kitleyi kullanarak bir marka oluşturan tek YouTuber değil. Bununla ilgili gerçekten bir sürü örnek var. Bir tane kız var. Bu, bulut canlılar yapıyor kendi elleriyle. Onları satıyor mesela. Sonra Tabii hepsini elde de yapmıyor. <gülüyor> Bazıları böyle curiosity box diye bir şey oluyor takipçilerine öyle bir marka kurmuş. Bazıları parfüm çıkarmış. David Dobrik'te sanırım parfüm çıkarmış. O parfüm markasını satıyor. Bu enteresan. Ya yani insanlar bir kitle oluşturduktan sonra bunu girişimciliğe taşıyanlar var ve bunlar gerçekten iyi paralar kazanıyorlar. Artık şey deniyor. Ya yani gelecekteki o Nike markası, geceyin işte Louis Vuitton markası bu YouTuber'lardan çıkacak diye düşünülüyor. İlginç, heyecanlı ve
0: Enteresan bir şey bence. Bir bizim ikisi miktar. Çünkü dinledik falan ya böyle ya biz de yapabiliriz bunu ya falan diye insanlar hani Hep hepimizin aklına geliyor ya ben de yapabilirim aslında niye olmasın ki falan gibi. Ya zor ama yani çünkü ben mesela Emanın videolarını falan izlemiştim. Kız gerçekten bildiğim bazen depresyonda yani hatta bunu paylaşıyordu. Evet. Çünkü her gününü hani çekmek ve her gün çekmek zorunda kalmak bir içerik artık bir yerden sonra muhtemelen onu çok yoruyor ve onları aslında çok yoruyor ve hani gerçekten yorucu da doğru gidiyor ve bayağı kapatıyor falan mesela kameraya böyle hem ...hemen açıyor ondan sonra. Ama oradan yarım saat geçmiş... ...gözleri falan kırmızı böyle. Ağladım falan... ...yarım saat boyunca diyor. Durdu kere ağlamış mesela yani. hani i̇şte. Zor hayatlar ya. Kolay değil. Yani o kadar para kazanıyor evet ama... ...neler yaşadığını bilmiyoruz özetle. Yani ama... ...o kız bilmiyorum. izlemek bana çok keyifli geliyor. Hani böyle düşünmene gerektirmeyen... Yani, ...açıyorsun böyle. 30 dakika... ...falan vlog oluyor bazı vlogları. Nasıl izledin? Ben şaşırıyorum. Annem nasıl izledin? <gülüyor> <gülüyor> yani ama izlemiş oluyorum. Bitiyor falan yani. Bazılarına şey de oluyor.
1: Yani mesela... Başka bir videosunu onu inceliyorlar yine. Bir tane videosunu gösteriyorlar. Bir şey söylüyor. Yedi saniye boşluğa bakıyor. Bir şey düşünüyor falan. Diyor ki Yen neden bu? Bunu izlemeye <gülüyor> devam ediyor insanlar. Orada kapa, 7 saniyeye kapa, kadar kapatmıyorlar. <gülüyor> Ve Kız, kızın şey videoları da var. bed diye bir video paylaşmış. Bütün gününü yatağında geçirdiğini insanlara gösteriyor <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Gerçekten ilginç yani ama... Bir şey de anlatıyor işte sürekli konuşuyor konuşuyor sonra ki ya ben konuşmayı gerçekten bilmiyorum saçma sapan şeyler söylüyorum şu anda bunu böyle mi yapmalıyım kahve marka böyle mi tanıtmadım çok emin değilim ama falan yapıyor
0: yani zor ama değişik
1: <gülüyor> aynen Eğlenceli.
0: kızın hayatında videolarında sadece kendisi var sadece kendisi konuşuyor tek başına yapıyor ve milyonlar izleniyor. Gerçekten evet. çok ilginç yani herhalde sıradanlığı dediğin gibi ya hani sen de evet ben de bunu yapabilirim falan diyebildiğin için izliyorsun muhtemelen. Herkesi herhalde o yüzden şeye giriyor Doğru muazzam böyle setupları falan prodüksiyonu yok arkasında. Evi güzel zaten şu an zengin olduğu için Los Angeles'taki <gülüyor> evi çok güzel bir hani ama bütün gün hani yatakta falan dediğin gibi. mutfak mutfağa falan gidiyor oradan konuşuyor. Sonra tekrar odasına oradan konuşmaya devam ediyor falan sadece bir şey anlatıyor ve dinliyorsun. Çok evet. ilginç. Peki, şöyle toparlayacağım Elif. Nasıl hani buradan çıkardığımız sonuçlar ne olabilir? Biz bu işe nasıl başlamak? Hani az önce anlattığımız her şey beraber toplamaya çalışayım ve en son kapatalım podcast'imizi. Önce kitle oluşturmaktan bahsettik. Yani önce kitlemizi oluştur. Nasıl kitle oluşturabiliriz bu arada? Yani önce kitle oluşturup onlara bir şey satacağız ya. Kitle oluşturmak fazla nasıl gerçekleştirilir? Tabi aslında mi? bunu daha önce biz konuşmuştuk. Aynen. <gülüyor> Dürüstlük falan. <gülüyor> Hepsini sayıyormuşuz <gülüyor> burada. Biz. <gülüyor> bir tutam. Şöyle aslında. Şöyle aslında hani en iyi olduğum şey nedir benim diye sorarsanız kendinize ve en çok neyle ilgileniyorum, ilgilenmekten haz alıyorum bir de en uzun süre ne yapabilirim? Bence bu üçüncü soru da çok önemli bu arada. Yani hani sadece en iyi olduğumuz şey ya da en çok ilgilendiği şey yetmez de uzun süre boyunca. Hani gerçekten bu insanın her gün içerik üretmesi gibi siz bunu yapabilecek misiniz? Uzun süre böyle sıkılmadan. Bu önemli bir soru olur. Bunları bulduktan sonra kendinize bir kaldıraç noktası bulmak, yani hani aslında okey ben bunu yapacağım, şunu anlatacağım, şunu yazacağım veya işte şununla şunun alakalı bir şey ortaya koyacağım diyebilirsiniz aslında baktığınızda. Bu şekilde bir kitlenizi oluşturmayı deneyebilirsiniz. İnsanlar da sizin yaptığınız bu şeyden etkileniyorlar mı? Onu izlemeyi, onu duymayı, onu görmeyi istiyorlar mı? Bunu test edebilirsiniz aslında. İkinci olarak kitleniz oluştuktan sonra ürünü yaratmak kısmı var. Bu nasıl yapabiliriz? Aslında her yerde sorunlar var. Yani neredeyse her hizmet veya her ürün daha keyifli, daha ulaşılabilir, daha verimlerle getirilebilir. Siz mesela şunu sorabilirsiniz daha sonra. Kitleniz oluştu. İkinci soru şu olabilir. Benim bu kitleye satabileceğim şey ne olabilir? Onların ne derdi var ki satın alabilirler benden bunu? Ya da ben hayatımı kolaylaştırmak için hangi ürüne ihtiyacım var diye sorsanız ve kendinizin bir da çözseniz belki ürün yaratmakta keyif bir şey olabilir. Sonuç olarak gerçekten işe yarayan bir ürün, dürüstçe ortaya ama saçma sapan bir üründen bahsetmiyoruz. Gerçekten çünkü eğer kalitesi bir şey varsa o sizin markanız edileceği için iyi olmayacaktır ve çoğu ünlü de bu arada. Bu tarz kalitesiz şeyler çıkarmaktan biraz imtina ediyorlar, çekiniyorlar. O yüzden kaliteli bir şey çıkarmak ya da iyi, verimli bir şey çıkarmak önemli orada. Bunları sorgulamak mühim. Ürünü Sürdürülebilir olması ortaya. da
1: önemli bir taraftan. Yani mesela hemen kahve, kahve insanlar her gün alıyor, sürekli alıyor. Ama işte tişört olsa az önce, bahse, önce bahsettiğin gibi işte ayda bir belki alacak ve çok da yıla vurduğunda o kadar büyük bir kazanç
0: değil. Sürdürülebilir bir şey bulmak daha önemli Aynen. Tekrarlı bir kazanç elde etmek. Kahve bence çok güzel bu arada. Her evet. gün alırsın yani. Her gün Starbucks'a giden bir sürü. Ya bizim Starbucks'lar biraz pahalı da yurt dışında o kadar değil. Her gün Starbucks'a gidene kadar Ema'dan içenler de var muhtemelen dediğin gibi. O yüzden tekrarlı bir şey çıkarmak çok önemli. Üçüncü olarak da ürününüzü satmayı ölçeklendirebilmek lazım. Yani hani az önce elif bahsetti ya. Bir tane Kişi de mesela kendisi bullet journal hazırlıyormuş sonra bunu satmaya başlamış ama satmaya başlama kısmına geldikten sonra bunu ölçeklendirebilmek için muhtemelen bir şirket ya da bir ile anlaşmak ya da işte bunu otomatize etmek önemli ki siz bunu aslında ölçeklendirebilin yoksa her şeyi manuel yapamazsınız. O yüzden robot kullanmak işte kod biliyorsanız kod yazmak da olabilir yani bu satış sürecini ya da kullanıcı gitme sürecini nasıl ölçeklendirebilirsiniz bunu düşünmek lazım ki işinizi büyütebilin aslında. Bu üç aşamayla belki özetleyebiliriz kısaca ne dersin Elif? güzel özetledik bence. <gülüyor> Aynen. Peki. Ee, özene özen bitirdiğimiz bir e, yazıdan ve bir podcast şeyinden sonra, bölümünden sonra diyeceğimiz başka bir şey yoksa bu arada e, konuyla alakalı bir fikri olan herhangi bir şekilde bize de hani bu saydığımız örneklerin dışında e, Şu da şöyle de bir insan var. Ben çok keyifle takip ediyorum. Şöyle bir marketi var. Yani kimsenin izlemedi ama benim takip ettiğim şöyle niş bir alan var falan diyebilirseniz Çok e, keyifli olur bizim adımıza. Böyle keşfetmeyi falan çok isteriz. Yani sizin sevdiğiniz niş bir alan olabilir. Ve bu alanda bir şeyler üreten insanlar olabilir. Bu isimleri bize iletirirsiniz. Biz bunları bir çalışalım. Hatta gelip burada konuşalım da isteriz. Yani. Ya da
1: kendiniz üretiyorsanız o da olabilir. Kendiniz bir şey üretiyorsanız ve kitle bir kitleye ulaşmak istiyorsanız belki yardımcı olabiliriz.
0: Evet, sizin de yaptığınız güzel ürünler varsa gerçekten duymayı çok isteriz. Çok keyifli, üretken olmak çok mühim. Yani aslında şöyle kapatabiliriz sanıyorum. E, i̇çerik, hani content is the king diye bir şey vardır İngilizcesi. Türkçesi böyle hani içerik üretmek aslında şu anda en önemli şey diye çevirebilirim basitçe. E, i̇çerik üretmek ve o içeriğe ulaştıracak bir kitleye sahip olmak ve sonra o kitleyi kullanarak bir ürün ortaya çıkarmak aslında günümüzün yeni iş modeli diyebiliriz özetle. Dedikten sonra. Evet. Kendine çok iyi bakın efendim herhangi bir şey varsa bir yorum bir paylaşım istediniz herhangi bir şey veya eleştirdi olabilir lütfen bize yazın çok teşekkürler haftaya kadar görüşmek üzere bu arada haftada artık iki çıkarıyoruz. İki bültenimiz hakkında yorumlarınız olursa Onları da bekliyoruz. Evet, birkaç tane mail geldi bu arada. Çok keyifliydi mailler. Teşekkürler. Ama e, yani eleştiriler varsa da onları da duymak isteriz. Çünkü sadece gerçekten hani, sevenler yazıyor muhtemelen. Ama sevmeyenler neden sevmediklerini yazarlarsa belki düzeltebiliriz. O güzel bir iterasyon olabilir bizim için. O yüzden e, her yorum bekliyoruz efendim. Çok da böyle şey olun. Kabup, yes, üzülürüz. Ama <gülüyor> yani çok şey seviyeden de böyle bir. G- gayet normal bir seviyede tüm, tüm eleştirinizi duymaya çok istiyoruz. Tekrar teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.